0: Muy buenas tardes, un martes más, en esta ocasión, martes 13 de noviembre de 2018, como cada semana, desde Comisiones Obreras de Salamanca, y a través de esta nuestra emisora, Radio Asis, en el 106.4 de la FM de tu dial, pues traemos un nuevo programa, eh, Tus Derechos, que en esta ocasión bueno, pues eh, queremos dedicar, aparte de dar un repaso a lo que ha sido la semana en cuanto a movilizaciones y sobre todo también a todo aquello que tiene que ver con el desempleo en la provincia de Salamanca, ya que el pasado día 5 de noviembre conocimos los datos que publicaba el Ministerio de Trabajo. Bueno, pues Hoy nos hemos querido acercar eh, a un conflicto que ya lleva pues algo más de un par de años en nuestra región y que bueno pues tiene un anclaje importante en la provincia de Salamanca, que es el conflicto que sufren eh, los trabajadores y trabajadoras, en este caso fundamentalmente trabajadoras, luego ya me corregirán ellas si, si no es del todo cierto, eh, que son las intérpretes de lengua de signos en Castilla y León. Bueno, eh, dicho así... Eh, suele, puede sonar a lo mejor un poco distante, un poco desconocido, pero después cuando hablemos con las dos compañeras que hoy están esta tarde con nosotros en este programa de Tus Derechos, pues conoceréis eh, un poco más a qué se dedican, cuáles son sus reivindicaciones por qué y ¿Qué es lo que está ocurriendo para que haya tanta dificultad en resolver bueno, pues una situación en cuanto a sus condiciones laborales, en cuanto al número de trabajadores y trabajadoras que son, en cuanto al número de alumnos que en Castilla y León necesitan de esta tan, eh, valga la redundancia, necesaria actividad laboral que, que en este caso desempeñan? Os saludamos. Hola, ¿qué tal? Virginia, buenas tardes.
1: Buenas tardes, hola.
0: Hola, ¿qué tal, Eneddy? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ya se ha pasado el primer susto de a ver cómo se oye. cómo se oye esto. Bueno, pues luego después eh, pasamos, pasamos con vosotras. Bueno, agradecerle a estas dos compañeras y también posiblemente durante el durante el programa pues se acerque por aquí. Laura Mayo Velayos, que es la Secretaria General de Comisiones Obreras en Salamanca en el ámbito del sector educativo y alguna otra compañera también profesional de, de este eh, colectivo de trabajadoras eh, del lenguaje de, de signos. Bueno, y por hablar de lo más reciente, bueno, pues no podíamos desde este programa hacer mención y recordar a la movilización, la séptima movilización que se llevó a cabo en la ciudad de Salamanca el pasado domingo, día 11 de noviembre, la séptima marea blanca que desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública bueno, pues distintos colectivos, organizaciones sindicales, asociaciones y, sobre todo, bueno, pues todo lo referido al ámbito social, al ámbito laboral y, por qué no decirlo, al ámbito político, puesto que las decisiones que están acarreando esta precariedad en la sanidad que sufrimos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de la ciudad de Salamanca, pues mucho tiene que ver en gran medida con las decisiones políticas que se toman. Y, nuevamente, esta plataforma volvió a decidir que había que salir a la calle y que había nuevamente, por repetitivo que parezca, pero así están las cosas, y el consejero y el gobierno de la Junta de Castilla y León, en este asunto como en muchos otros, pues prefiere, en algunos casos, dar la callada por respuesta. En otros casos, directamente sale el consejero y desmiente todas las declaraciones que hombres y mujeres que conforman esta plataforma eh, explican para reivindicar eh, cuál es la situación, que en algunos casos es insostenible, de cómo se está sufriendo más que viviendo la sanidad en, en la provincia de Salamanca. Y volvemos nuevamente a reivindicar esas intolerables e insoportables listas de espera ...que ya no solamente están afectando al ámbito de la ciudad... ...lo que hasta ahora también veníamos reivindicando... ...esa atención en la asistencia sanitaria primaria... ...sino también lo que es la atención sanitaria... ...en la primaria rural, que denominan los profesionales... ...no como ahí también están comenzando a darse citas... Eh, ...con fechas más allá de lo que sería deseable... ...en tanto y cuanto cuando alguien requiere de asistir... ...a su médico o a su médica de cabecera... ...pues lo tiene que hacer con una determinada premura... ...y no es pensar a sufrir ya también cómo los plazos se hacen bueno, pues insostenibles en el ámbito rural. Nuevamente, volver también a denunciar esas interminables listas de espera en cuanto a las pruebas diagnósticas, en cuanto a las intervenciones quirúrgicas. Cómo no volver a recordar que tiene toda la pinta que para nada se van a cumplir los plazos que en principio estaban previstos a la hora de terminar eh, las obras del de nuevo ...hospital clínico universitario y sobre todo bueno pues eh, también hacer mención a que mientras todo esto está pasando pues gran número de profesionales del mundo sanitario siguen sufriendo eh, y teniendo que doblar turnos... ...siguen teniendo dificultades para poder acceder a los derechos laborales básicos... ...como son las licencias y los permisos y las vacaciones... ...puesto que no hay personal suficiente como para cubrir... ...cuando se produce algún tipo de, de, de baja eh, en este sentido... ...cómo no se llevan a cabo ningún tipo tampoco de sustituciones... ...cómo a pesar del número importante de camas... ...que se han reducido durante el mes de verano... Cuando ha empezado nuevamente los meses de septiembre y de octubre, no se ha vuelto a conseguir el número de camas hospitalarias que antes del verano existían. En definitiva, bueno, consideramos y siempre hemos dicho que razones para salir a la calle cuando, y no es volver otra vez ni a hacer demagogia ni a repetir una y otra vez el discurso que, que envuelve, todo lo que ha tenido que ver la precariedad en el ámbito educativo, y después hablaremos con las compañeras que están hoy aquí con nosotros en el programa, sino también en el ámbito sanitario, determinadas políticas que se han llevado a cabo, pues terminan produciendo y, y resultando, eh, bueno, pues siendo terriblemente para, para los usuarios y las usuarias de, de los servicios públicos. Bueno y nos ha venido al pelo esta música de fondo que teníamos puesta con este requiem porque ahora sí que vamos a hablar de los datos de desempleo que por desgracia seguimos sufriendo también en la ciudad de Salamanca y en la provincia de Salamanca y en esta ocasión bueno pues titulábamos nuestra nota de prensa que se ha producido una nueva sangría laboral en el sector servicios. Y es que en esta ocasión pues hemos vuelto a sufrir un incremento de personas en desempleo en la provincia de Salamanca en este pasado mes de octubre de 629 personas desempleadas más y 483 de ellas han sido del sector servicios. Seguimos ...teniendo un número importante de personas que siguen estando en desempleo... ...y seguimos denunciando una y otra vez que fundamentalmente son parados y paradas... ...de larga duración y mayores de 50 a 55 años, que son jóvenes, hombres y mujeres... ...que terminan los estudios y que hasta que pueden encontrar eh, un puesto de trabajo... ...lo suficientemente digno, pues tienen que engrosar las listas de desempleo... ...y volvemos otra vez a comprobar cómo son también las mujeres... ...las que más sufren la situación de desempleo en la provincia de Salamanca... ...el dato que nos da el Ministerio es que hay 23.489 personas en desempleo... ...9.217 son hombres y hay 322 parados más en este mes de noviembre que en el pasado mes de octubre, hay 14.272 mujeres y también son 307 más que en el pasado eh, mes, de, mes de octubre. También hablábamos en esta nota de prensa, y es ya algo que mes a mes vamos viendo cómo eh, el nivel de la contratación, a pesar de ser alto y de ser importante... En este pasado mes de octubre se han realizado en la provincia de Salamanca 12.745 contratos que son 1.169 más que los que se llevaron a cabo el pasado mes de septiembre pero aún así y a pesar de este número importante de contratos el 90,1% siguen siendo eh, contratos temporales y el 9,8% son contratos indefinidos En definitiva... Mucha contratación, muchísima rotación en los contratos, pero al final terminamos, como así dice el propio Ministerio, teniendo más personas en desempleo. Y también hablábamos de las prestaciones y de la situación que viven los hombres y mujeres, esos 23.489 hombres y mujeres que están en desempleo y que, bueno, pues, un mes más vuelve a producirse un incremento de las personas que estando en desempleo no cobran ningún tipo de prestación y en este sentido eh, hablábamos de que 12.745 de la totalidad de las que están en paro no cobran ningún tipo de ingreso y esto supone un 56,9%, un 3,7 más que el mes anterior y de las 10.122 que estando en desempleo cobran algún tipo de ingreso ...pues un 42% cobran prestación por desempleo... ...lo que coloquialmente decimos que están cobrando el paro... ...y el 57,7% están cobrando una ayuda y un subsidio... ...es decir, tenemos más personas en desempleo... ...tenemos mayor número de contratos... ...pero mayor precariedad y mayor temporalidad... ...y en definitiva eh, volvemos a tener que denunciar que es necesario que se tomen medidas de manera urgente para erradicar esta situación que viene y sigue estando acompañada de ese desempleo joven, de ese desempleo que tiene el rostro de mujer y sobre todo de despoblación y de una precaria situación laboral, de una precaria situación social y evidentemente eh, una precaria situación económica en gran parte de las familias.
2: La mañana hay en Tijuana Si hay un disparo desde una ventana María mira hacia el cielo, y ya está acostumbrada Es la banda sonora de cada madrugada Una pareja viviendo en Nueva York Trabaja jornada completa, otra cuota, otro ordenador su tiempo se resume con tiempo que no consume. La banda sonora es el sonido de su reloj. dos de la noche en el sur de Europa. Pongamos que hablo de Madrid. La palabra crisis bautizará la mañana. Es la banda sonora de tanto repetir. Oh, yeah. Si sí somos hijos. Hijos de un mismo Dios con sus labores, fuera suena la banda sonora de sus dolores Luis con el mundo lleva una vida muy social En la red un millón de amigos dice no te pueden fallar Pero en su casa hace un mes que nadie cruza su portal La banda sonora, solitaria comunidad un hombre camina por las calles de Dakar. Se pregunta si una enfermedad se puede orquestar. ¿Quién traerá la vacuna? Moneda y cambio de una fortuna. Una banda sonora que pronto se olvidará. Oh, yeah. Si somos hijos, hijos de un mismo Dios. Hey. Porque siempre caen los mismos. Mal de compañía, correr con ataduras sobre su mundo de papel. Si somos.
0: Si somos. Si somos. Bueno, pues qué bien nos viene Macaco siempre que nos ponemos reivindicativos y reivindicativas, y bueno, pues. Nos anima, nos enchufa y en muchos casos, bueno, pues nos pone las pilas, eh, eh, sobre todo por esa necesidad que hay de reivindicar y de salir en muchas ocasiones a la calle para exigir lo que nos pertenece y no porque nosotros hayamos pedido más allá, sino porque la ley ampara determinados derechos que terminamos no teniendo. Recuperamos. Hola, Virginia, otra vez. Hola, Enedi.
1: Hola, muy buenas. Hola.
0: Bueno, pues yo me había hecho unos apuntes un poco para, para introducir eh, el conflicto, un poco el tema y sobre todo la, la actividad, ¿no? Y ahora ya entráis vosotras con más detalle en, en qué es lo que hacéis, eh, a qué os dedicáis, eh, por qué, si esto tiene que ver con la vocación, si tiene que ver con, bueno, qué es lo que, qué es lo que mueve... ...me imagino que, al igual que cualquier otra profesión... ...pues en unos casos será evidentemente la vocación... ...y en otros casos será, bueno, pues determinadas circunstancias, ¿no? Pero bueno, eh, yo he rescatado parte de lo que se ha venido publicando... ...entre lo que eh, en algunas ocasiones hemos estado detrás... Eh, ...comisiones obreras y hablábamos en su día... ...estoy hablando de junio, julio del 2016... ...que la Junta de Castilla y León quiere vender al mejor postor... ...la inclusión en los centros educativos... También hablábamos de que la Consejería de Educación saca a los intérpretes de lengua de signos de los centros públicos de la comunidad. También tenemos titulares que hablan de que el Partido Popular rechaza una iniciativa, en este caso presentada por el Partido Socialista en las Cortes, para incrementar el número de horas a los intérpretes de signos que reconocen que ahora mismo no cubren todas las horas lectivas de los estudiantes y con el perjuicio que esto ocasiona, como ahora veremos, cuando realmente pongamos en valor el trabajo que realizáis y, y, y bueno y a las personas que realmente necesitan vuestra actividad, cómo esto entorpece, perjudica y bueno pues da serias muestras por desgracia, porque en otras cuestiones también tenemos que decir que la Junta de Castilla y León aparente, aparentemente demuestra tener cierta conciencia social, pero como en este caso no, no es así. Empezar por donde queráis, contarnos en esa parte primero individual que os lleva a, a decidir que, que vuestra profesión tiene que ser el, el facilitarle las cosas a los demás y, y bueno, ¿cómo llegáis hasta aquí?
3: Bueno, pues yo quería empezar diciendo que la verdad es que la interpretación de lengua de signos es una profesión muy bonita y muy grata y sobre todo en el ámbito educativo mucho más. ...que es un trabajo que profesionalmente, pues yo hablo por mí... ...pero hablando también por el resto de compañeras... ...que nos llena profesionalmente y, y nos encanta, ¿verdad Cenedi? Sí, como decía Virginia, en realidad eh, esta profesión se hace por
1: vocación... ...porque laboralmente las condiciones no son nada buenas... Eh, ...seguimos con una lucha constante desde el principio desde que hemos iniciado esta profesión y eso que yo soy una de las intérpretes que se ha incorporado a la plantilla recientemente, soy de las más nuevas
4: Ajá. pero
1: como mi compañera Virginia que lleva muchísimos más años seguimos con las mismas reivindicaciones hemos avanzado pues muy muy poquito con lo cual en la mayoría de nuestras compañeras no me equivoco si digo que desempeñan la, la función de manera vocacional porque es muy gratificante ver el avance de los alumnos y ver la necesidad de nuestros puestos en los centros educativos aparte de otros
0: ámbitos. Por sí, como que tiene dos caras, ¿no? Dos caras Exacto. que son complementarias en la medida en la que sí. tú haces algo o te dedicas a algo que realmente te satisface en el ámbito en el ámbito personal y, uh -huh, sí. y bueno, y te sí, das sí, cuenta sí. de, sí, de lo necesario que es. Uh -huh. Y profesionalmente, porque es una manera muy digna, como otra cualquiera, uh -huh. de ganarse la vida como en cualquier otro empleo, ¿no? Pero, sí, sí. pero ahí ya se produce la...
3: Sí, el es contrapunto muy, del tema laboral, sí. que, claro, profesionalmente se está estupendamente porque se trabaja muy a gusto en los centros educativos, pero, claro, eh, laboralmente, pues, fatal. Ya es fatal porque, claro, es que es, es muy llamativo que trabajando en centros educativos públicos de Castilla y León, que este servicio no lo gestione directamente la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
0: Por ejemplo, para empezar.
3: Sí, y claro. sabiendo que la
1: necesidad del servicio no es de, de hace dos años, sino que en realidad cuántos años llevamos, Virginia. Desde este el 90 servicio lleva
3: pues llevará, sí, 20 años, sí. Claro. Algo más de 20 años.
0: Para que los oyentes y las oyentes eh, Bueno, tengan una información un poco más concreta, bueno, no hablábamos de cantidades. A día de hoy estáis en torno a 33, 35 profesionales en toda Exacto. Castilla y León. Sí,
3: en toda Castilla y León seremos eso. 35 intérpretes. Y claro, lo que decías de antes de que la mayoría somos chicas, hay un compañero, Juan Luis, en Ávila, que siempre nos gusta mencionarle, porque es un ámbito que está muy feminizado, pero claro, pues mencionar a Juan Luis, nuestro compañero.
0: Muy bien. Y que, bueno, pues también, esto me imagino que fluctuará, eh, evidentemente, eh, el número de alumnos hacia los cuales está dirigida a vuestra actividad, ¿no? Que está en sí. torno pues, a 75, 80 alumnos sí. en Castilla y León, podríamos decir, ¿no? Sí. Es decir,
1: ¿Qué pues,
0: hacéis exactamente?
1: Y además puntualizar que ninguno de ellos cuenta con la jornada laboral, eh, perdón, la jornada escolar completa cubierta con intérpretes de lengua de signos Claro, sí, sí, sí. Como sí máximo sí. unas 25 clases de las 30 semanales que tienen con lo cual es una reivindicación nuestra desde hace muchísimos años que se les cubra la jornada escolar completa como mínimo
4: Sí,
0: que, que el deterioro de vuestras condiciones laborales perjudica eh, de alguna manera en, en dos frentes ¿no? decir, en la parte en la que como trabajadoras eh, os sentís agraviadas y ahora iremos denunciando a cada una de las partes y sobre todo porque no se termina de cumplir el fin y el objetivo que realmente tiene vuestra actividad profesional y esto es importante, lo ha dicho Virginia, pública es decir, sí. este sí. servicio entre comillas debería decir, ser contemplado, asumido y bueno y prestado directamente desde la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León a través de, como en este caso se hace el resto de centros públicos ...de cada una de las provincias... ...y bueno, pues en su día la Junta decidió... ...que esto es mejor que, se lo, que lo hiciera una empresa. Bueno,
1: ...repercutiendo directamente en la calidad del servicio... ...y en la educación de, de estos alumnos solos. de los chicos Claro,
3: porque nosotros entendemos... ...que al sacarlo a ser un servicio externalizado... ...y a sacarlo a concurso público... ...la Junta de Castilla y León... ...pues se presentan empresas... ...que las empresas pues su objetivo es el beneficio económico... ...y van pues a ganar el máximo dinero posible... ...y eso es entendible porque ese es el objetivo... ...de, de cualquier empresa... Pero claro, no se entiende que este tipo de servicios se gestionen de esta manera, porque al final pues repercute negativamente en nuestras condiciones laborales y eso influye luego en la calidad del servicio que podemos ofrecer. Nosotros tenemos mucha voluntad en ofrecer el mejor servicio posible, pero la verdad es que nos ponen muchas zancadillas para ello. Y no nos dan los recursos necesarios para desempeñarlo. Claro.
0: O sea que primero es la estrategia, si la estrategia se ha basado en externalizar un servicio, siempre ha sido... ¿Un servicio que ha externalizado la Junta o siempre ha sido un servicio prestado, en este caso desde el ámbito público, que en un momento determinado se decide que, que es mejor que lo haga una empresa? ¿El origen? Donde... Siempre ha estado
3: externalizado.
0: O sea que siempre... Sí,
3: directamente la, la Consejería de Educación no se ha ocupado nunca de, de gestionar el servicio. Siempre ha sido a través de... ...de asociaciones de sordos o de federaciones de sordos... ...o de padres de niños sordos o empresas de, de, de trabajo temporal... ...empresas de multiservicios, pero nunca, nunca ellos directamente.
0: Y eso también ha repercutido en que vosotras me imagino... ...que nunca habéis estado en la misma empresa... ...sino que se os va subrogando los contratos... ...en la medida en la que cabe que cada vez que se saque a concurso el servicio... ...pueda cambiar la empresa que lo presta, ¿no?
1: Sí, cada sí. dos años mm. se sale nuevo pliego, sale nueva empresa... ...y volvemos con la misma eh, la misma lucha, de las mismas reivindicaciones... ...porque
3: empezamos prácticamente de, de cero. Claro. claro, ese es un, un problema de que, de que lo lleven empresas externas... ...que lo que luchas con una empresa no te sirve para la siguiente empresa... ...y tienes que volver a luchar por lo mismo...
0: Sí, bueno, para explicarle de esto, hemos hablado ya también en otras ocasiones, sino en concreto de, de vuestro caso y de vuestra situación, cuando denunciamos y, y bueno y manifestamos el está rotundamente en contra de la privatización de los servicios públicos, ¿no? que en definitiva no deja de ser este un servicio público que se presta por parte de, de empresas privadas. Evidentemente la Administración saca concurso, en este caso habréis dicho que el último que se ha sacado ha sido hace dos años, Sí. ...o que tiene sí. una duración de dos años... Uh -huh. ...y a partir de ahí evidentemente... ...las empresas optan con un mínimo... ...que es la cuantía económica... ...que el convenio o que el concurso... ...que convoca la Junta de Castilla y León... ...saca a licitación... ...es decir, para que quien quiera optar... ...sepa en qué cantidades tiene que moverse... ...y a partir de ahí... pues ...se produce la confrontación de intereses... ...entre los beneficios empresariales... ...que quieren obtener evidentemente... ...por prestar ese servicio... ...y los derechos laborales... Y lo, lo ponemos tan enfrente una cosa con la otra porque normalmente los beneficios empresariales siempre van a costa de los derechos laborales y sobre sí. todo también a costa de los derechos económicos en cuanto a salarios, en cuanto a tipo de jornada que tenéis y sobre todo bueno pues a esa, a esa dificultad que os encontráis con que al haber una empresa nueva, con unas circunstancias y unas condiciones nuevas eh, bueno pues se produce ese, ese deterioro. Y a partir de ahí, me refiero, el contacto vosotros eh, y vosotras con, eh, con los niños, tenéis, me imagino, que ese número de niños que eh, que, que tienen derecho a este, a este servicio de, de lenguaje de, de signos, ¿cuántos hay en Salamanca, por ejemplo? ¿Lo tenéis más o menos provincializado? ¿Tenéis el dato...?
1: No, no tenemos el dato así exacto, pero sí que a veces hay intérpretes que desempeñan la función con varios alumnos al mismo tiempo. Sí, cual, la mayoría de
3: nosotras. Sí, por ejemplo, yo misma tengo tres alumnos, pues y Enedi dos. Pues ¿De la misma
0: es, edad o de edades distintas? No, no,
3: de diferentes edades. Nosotros eh, atendemos a alumnos en los centros educativos públicos desde la etapa de primero de infantil, o sea, tres años, hasta ciclos formativos de grado superior y bachillerato, Ajá. que será, serían eso, los 18 años, desde tres hasta 18. Y cada intérprete pues puede estar atendiendo a un niño en infantil y otro día puede ser que le toque interpretar en un ciclo formativo, pues por ejemplo, de mecánica.
0: Entonces, ¿cuántas horas, lo comentábamos antes, cuántas horas a la semana de las que los niños tienen como horario lectivo tienen, eh, tienen acceso a tener un intérprete para, para la comprensión y el, y el aprendizaje de esas clases?
3: Pues varía, desde las cinco horas a la semana, que tienen los que menos es, eh, horas tienen de intérprete, ...a las 25 horas a la semana... ...lo que quiere decir que ningún alumno... ...tiene su jornada lectiva completa con intérprete... ...porque las horas que tienen en los institutos... Eh, ...de clase son 30... ...y el intérprete como mucho está a 25... ...y lo ya te digo... ...pues en las sesiones pues varían desde 5 hasta 25... ...ningún alumno está jornada completa...
0: ...claro y el alumno que no está jornada completa... ...con un intérprete de signos... Eh, ...cuando no está como... ...eso como eso, cómo se gestiona en el ámbito educativo... ...es decir...
3: Nosotros entendemos que a otros profesionales que tienen a los niños... ...sí que eh, su servicio puede ser intervenciones puntuales ciertos días. Pero el intérprete nosotros consideramos, y así lo ve mucha gente también... ...que es un, es un profesional que necesitas o no necesitas. Si necesitas del intérprete de lengua de signos para que te llegue la información... ...lo necesitas todas las horas. Y si no le necesitas, pues no le necesitas. Lo que no entendemos es que lo necesites cinco horas a la semana. ¿El resto de horas qué es lo que hace el alumno? Pues mira, pues... No se entera de la clase.
0: Claro, o es a lo que voy, quiero decir que, que esto va, va a lo práctico, ¿no? Es decir, uh -huh. si tú tienes quien te facilite la comunicación, vas a estar al hilo y vas a estar al ritmo de los compañeros y de las compañeras de la clase. Si no, es decir, y si se es consciente de que hay alumnos que se quedan fuera del ritmo, eh, ...que en este caso tienen el resto de compañeros y de compañeras... ...es decir, que, que es que no hay mucho más que... ...no hay muchas más explicaciones que dar para que se entienda cuál es la, la situación... ...y qué dicen los padres, quiero decir que, que yo conozco y bueno, sabemos... ...y luego entramos más en detalle de las, de las reivindicaciones... ...pero los padres qué dicen ante una situación así, cómo se digiere el que... ...el que su hijo se ha tratado con esa, entre comillas, discriminación... Por, ...por esta situación.
1: Podemos poner, eh, Virginia, si me perdonas... ...un sí. ejemplo muy claro... ...es que la discapacidad auditiva... ...es una discapacidad muy invisible... ...hay otras discapacidades... ...como los alumnos afectados por movilidad... ...tienen movilidad reducida... Sí. ...que necesitan la silla de rueda... ...todos los días de la semana... ...no solo martes y jueves... ...y a una persona sorda... ...es discapacitado igualmente... ...todos los días de la semana... ...porque se le da intérprete... ...solo martes y jueves, por bueno. ejemplo...
0: Sí, sí, y a un, niño, sí, sí, y a un
1: niño con discapacidad o movilidad reducida tiene su silla de ruedas todos los días y no solo martes y jueves. Pues es un, un ejemplo muy claro.
3: Los padres, la verdad, que lo que decías antes van muy en nuestra línea porque ellos ven las necesidades de sus hijos y entienden que es una necesidad que tienen toda la semana. Y la verdad que son padres muy luchadores y, y claro, pues presionan como pueden para que les vayan dando más horas. Y hablando con padres, pues sí que tienen muchos la pues esa sensación de que están pidiendo limosna y en realidad lo que quieren es eh, que sus hijos tengan una educación igual que el resto de sus compañeros oyentes. Y les van dando, pues eso, empiezan dándoles el primer año cinco horas. Si se quejan los padres al año siguiente ya diez, al año siguiente quince. Así, y al final, pues eso, pues poco a poco les van aumentando, les van aumentando y a lo mejor cuando lleguen al instituto ya tienen las 25 horas a la semana, que nunca tienen las 30. Pero claro, la lucha de los padres pues también entiendo que tiene que ser Agotadora. Pues, sí, agotadora Y sí, eso que y tiene la sensación de estar casos. pidiendo limosna Cuando en realidad están pidiendo Un derecho que está reconocido por ley Desde el año, do, desde 2007. El año 2007 Desde el año 2007 está por ley sí, 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 Derecho sí. a una educación bilingüe no.
0: Bueno pues este es un poco El escenario de, el escenario de entrada no es decir, A lo mejor hemos empezado Por las consecuencias Pero evidentemente En un orden de prioridad De, de qué es lo que prima pues evidentemente es absolutamente intolerable y denunciable el hecho que la Junta y la Consejería de Educación, en este caso, bueno pues demuestre que le va mucho más en ello el interés económico de la prestación de un servicio básico y fundamental, como es la posibilidad de comunicarse a niños y a niñas en el ámbito educativo, que, que, bueno, que pone por delante eh, todo lo que tiene que ser esa, esa ventaja económica eh, en lugar de fomentar y favorecer... Eh, pues lo que tiene que ser el derecho, el derecho a la educación. Y al margen, sin olvidarlo evidentemente, de esas consecuencias, ¿cuál es vuestra situación? Es decir, eh, porque yo recuerdo que en su día denunciábamos cómo también se había intentado eh, un poco como menospreciar la titulación o la condición laboral por la cual, eh, bueno, pues vosotras eh, llegáis a, a ocupar este puesto de trabajo a través de una serie de estudios, de una formación. ...y cómo una de las reivindicaciones... ...que hacíamos en torno al 2006... ...al 2016, perdón... ...tenía que ver con que la Junta... ...como que había eh, mermado... La, ...la titulación o la profesionalidad... ...o los requisitos... Que, ...que consideraba necesarios... ...para poder ejercer esta esta profesión.
3: Sí, me gustaría hacer un poco un recorrido... ...de eh, cómo ha sido eh, la interpretación... ...de lengua y signos... ...porque claro, antes... ...estos puestos de intérprete de lengua de signos... ...me refiero no solo en ámbito educativo... ...sino en general... Eh, ...pues eran desempeñados por los familiares que tenían... Eh, ...pues eso, familiares sordos... ...y por eso sabían lengua de signos... ...luego ya pues entendió que había que, que hacer una formación... ...y en realidad la, la impartían las asociaciones de sordos... ...y se daba pues como un carnet de intérprete de lengua de signos... ...luego se vio que se necesitaba una formación más completa... Y se hizo la titulación de eh, técnico superior en interpretación de lengua de signos y guía intérprete de personas sordociagas, que eso era una formación profesional, un círculo formativo de grado superior. Pero a lo largo de los años se pues, ha dado cuenta de que se necesitan más horas lectivas para formar totalmente a, a este tipo de profesionales y en la actualidad para ser intérprete necesitas tener, eh, vamos, es un grado universitario. Esta titulación ha pasado a ser grado universitario. Lo que ha pasado es que se han creado otros ciclos formativos en los que hay asignaturas de lengua de signos y discapacidad y lo que hay es un poco de confusión en que, que se piensa que en estos ciclos formativos, por tener la asignatura de lengua de signos, pues pueden desempeñar las labores de interpretación, pero la realidad es que para ser intérprete ahora mismo tienes que estudiar cuatro años, que es un grado universitario.
0: Y esa situación se da, quiero decir que parte de, del conflicto o de, o de la desigualdad que existe es que eh, para la Junta es decir, esa, esa posibilidad con menos formación que pueden tener algunas personas que quieren dedicarse a, al tema de la interpretación del lenguaje de signos le sirve o ahí hay, o hay estamos siendo capaces de, de garantizar que quien, quien sea un profesional en un centro educativo... ...tenga como mínimo una titulación, una formación académica determinada.
3: Claro, es que yo lo que no entiendo es que la propia Consejería de Educación... ...se haya hecho un poco de lío con este tema y, y no haya entendido que pues, la, la titulación de técnico superior... ...ha pasado a ser grado universitario y que no queda suplida por otras titulaciones de ciclo formativo... Es que no, a mí no me cabe en la cabeza que la consejería se haya hecho un lío con eso y ahí el problema del de anterior eh, pliego que mencionaba a otros profesionales que no son intérpretes. No, no, sé, lo entendemos,
4: no, 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 entendemos, no entendemos que entendemos.
3: la propia consejería de educación se haya hecho un lío con este tema que para nosotras está bien claro. Pues un ciclo formativo que se quedaba insuficiente ha pasado a ser grado universitario, luego hay otras titulaciones de ciclo formativo que no entendemos porque la consejería misma se piensa que con esa titulación puedes hacer funciones de intérprete de lengua de signos, es que no lo entendemos. Y que lo hemos desempeñando desde hace bastante tiempo.
0: Sí, que sin querer ser mal pensados ni mal pensadas, pero parece sospechoso que, que quien se supone que tiene que coordinar todo el proceso y todo el ámbito educativo en nuestra región, bueno, pues tenga lagunas que parecen sí, sí. hacer pensar que le vale todo o que no sabe identificar exactamente qué tipo de perfil profesional es el que quiere para según qué función ¿no? y para sí. según qué necesidad. Bueno, pues esto es un poco el, el adelanto de lo que de lo que tanto Virginia como Enedí, bueno, en nombre del de resto de compañeras y de ese compañero que comentaba Virginia, que está, que está en Ávila nos... Nos traen. Bueno, vamos a tres minutos con Manolo García y volvemos con ellas.
5: Para la libertad Dan
6: espumas mis venas
5: Y entro en los hospitales Y entro en los algodones Como en las
6: adudenas porque donde unas cuencas vacías amanezcan ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada retoñarán aladas de sabias sin otoño reliquias de mi cuerpo que pierden en cada herida porque soy como el árbol talado que retoño porque aún tengo la vida
5: porque aún tengo la vida Para la libertad Sangro lucho vivo. Para la libertad mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, Voy a los cirujanos.
6: Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. De aladas aranhaladas, de sabias sin no otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol, talado que retoño, porque aún tengo la vida.
0: Bueno, pues para la libertad, en este caso con Manolo García, y para también volver a dar las buenas tardes y recibir a Laura Mayo. Hola Laura, buenas
7: Hola, buenas tardes Emilio
0: Nada, que el autobús, que, que el excusas, tráfico
7: Excusas, excusas,
0: <risas> No, no, doy fe, doy fe Yo tengo que reconocer que, que bueno Que esto de lo del transporte y, y en Salamanca moverse es complicado O sea que, bueno ya has llegado, ya estás aquí sí, Hemos sí. hecho una primera parte con Virginia y con Enedic Que esto no quiere decir que ahora no vayan a intervenir en la segunda parte y bueno, hemos contextualizado un poco el conflicto, la situación, desde cuándo eh, se viene reivindicando pues, por estas eh, más de 30 compañeras y compañeros de, de, de intérpretes de lengua de signos este conflicto. ¿Cómo hemos afrontado? A ti esto va a dolor vivo y directamente, ¿no? <risa> ¿Cómo hemos afrontado desde comisiones obreras esta, esta situación? Cuando hemos tenido conocimiento, cuando nos han venido a, a contar qué es lo que pasa, claro.
7: Bueno, que vaya por delante, que yo creo que aquí no, no, no soy, no, no voy a pintar nada prácticamente, porque he oído hablar, las he oído hablar antes a ellas y creo que lo han explicado todo perfectamente y yo poco más puedo aportar. Bueno, sí que, sí que me gustaría decir que, o sea, en, en el sindicato hemos visto esto lamentablemente como un paso más. Aquí en, en Enseñanza, en Educación, nos enfrentamos eh, con el mismo problema. O sea, es un, un problema de concepto que además es un problema peligroso. Vemos que desde la administración eh, este tipo de, de servicio, entre comillas, porque nunca es un servicio, o sea, es una necesidad. Es una necesidad que tiene un alumnado que tiene unas características y que hay que resolver. Y no se puede tratar como un gasto, como tantas otras cosas. O sea, una intérprete no es un gasto. Y no hay que contratar la intérprete más barata, ni la empresa más barata, ...ni lo que nos dé el servicio más barato, o sea no debería nunca ser un, un tipo de, de subcontratación, no debería estar nunca pendiente de, de un pliego de condiciones que favorece lo más barato y lo más precario, sino que debería ser una categoría profesional integrada dentro de, de educación y que debería estar asumida plenamente o sea, este tipo de cosas ahora nos parecen rocambolescas, dentro de unos años a lo mejor tenemos que ver cómo se contrata a la maestra más barata o a la profesora más barata ¿por qué no? o sea, va a ser un paso más, tenemos comedores, tenemos intérpretes ¿por qué no mañana eh, una y cogemos a la fisio más barata en educación. Entonces, desde el sindicato, esto lo hemos planteado dentro de ese mismo problema que nos está dando la subcontratación, que precariza, que temporaliza, que da parcialidad y que, al final, eh, lo que hace es ir cada vez mermando más, mermando más, dando um, peor calidad y dando peor educación. Entonces cuando ellas nos plantean nos plantean este tipo de, de problemas que además va en una doble vertiente, por un lado ese tipo de precarización laboral y ese, por qué no decirlo, o sea, ese rateo muchas veces por parte de, de la empresa que a veces o sea llega a ratear minutos simplemente por no pagar o, o bajas por no cubrir o horas que no se dan por parte de la administración. Y estamos viendo por ese lado cómo las trabajadoras están sufriendo eso constantemente y vemos cómo, de nuevo, la comunidad educativa también lo sufre. O sea, porque en el momento que una persona no se le paga todo el tiempo que trabaja, no puede dedicar todo el tiempo que trabaja, que además tiene problemas laborales, pues evidentemente esa interpretación, eso que tiene que hacer con el alumnado, no lo puede hacer tan bien como podría. Y, de nuevo... Siempre en, en la espalda de estas personas la buena voluntad. O sea, si hacen más es por buena voluntad. Si le digan más tiempo es por buena voluntad. Y no somos voluntarias, somos trabajadoras y tenemos que cobrar por nuestro trabajo. Simplemente es eso. Entonces, desde el sindicato estamos apoyando en todo lo que podemos estamos muchas veces o sea tomando ejemplo porque son unas luchadoras no se han rendido nunca y han tenido muchísimos problemas y han tenido juicios y han tenido conciliaciones y han tenido mmm, todo el, el manual de, de la lucha sindical la han tenido sí, de la reivindicación sí, de los sí, derechos. Sí. Y, y están ahí y muchas veces o sea nos, nos sirven de ejemplo porque la verdad es que son unas luchadoras
0: Sí, no, tienes razón. Habíamos hablado anteriormente de esa doble vertiente del problema, pero tú añades con toda la razón un, un elemento, ¿no? Es decir, hablábamos del problema que sufre la persona que está en las condiciones en las que ellas es, están y en las condiciones que ellas están trabajando. Están después las consecuencias que lo sufren esos niños y niñas que tienen esa necesidad para la comunicación y el aprendizaje. Y sobre todo también está lo que envuelve a ambos, que es la calidad del servicio público, ¿no? Es decir, ese abaratamiento y esa denostación que permanentemente estamos viendo... Y yo aquí tampoco ya me quiero mojar ni en colores ni en siglas, ¿no? Porque yo lo he dicho muchas veces, es decir... Quien puso la primera piedra para construir la privatización de los servicios públicos en este país fue el Partido Socialista. Es decir, luego nos hemos encontrado con políticas de partidos, evidentemente de derechas... Que ese inicio que en su día eh, se dio por una parte de la izquierda... Pues le ha venido como, como bueno como anillo al dedo para decir este es el negocio y aquí es donde donde nosotros nos queremos moverlo. hablábamos también anteriormente cuando hacíamos ese balance de la última, de la séptima marea blanca que habíamos tenido en Salamanca en defensa de la sanidad pública y en este caso también, pues igual que vamos viendo cómo se deteriora el ámbito educativo en muchos casos, como este servicio que yo creo que que esas comillas tienen que ir acompañadas de un servicio público, porque en definitiva lo que prestamos los empleados y las empleadas públicas son esos son servicios que tienen que bueno pues garantizarse a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas y sobre todo porque se tienen que pagar con los impuestos que pagamos como, en este caso ciudadanía de, de Castilla y León y como el negocio está montado para determinadas empresas que lo que quieren es eh, bueno pues eh... abaratar costes salariales, abaratar a través de, de eliminar determinados derechos laborales, para que cuando se sacan esos contratos públicos, pues se haga al menor precio posible, la Junta también haga el negocio redondo y después las empresas eh, bueno pues aprieten por donde por donde toque. Y estábamos a día de hoy eh, haciendo también esa trayectoria, eh, contando cuál es el objetivo, es decir, en qué punto estamos. Eh, con respecto a la Consejería de Educación, ¿en qué punto estamos para, para conseguir que esta situación cambie?
7: Estamos ahora mismo en, en un punto, no voy a decir bueno porque no es un punto bueno, o sea, ahora mismo estamos... Eh, Intentando que la administración reconozca, porque claro, evidentemente lo sabe, el problema que existe y que tome cartas en el asunto y que intente por lo menos por lo menos entrar en, en vías de negociación. Este problema tiene varios niveles, tiene a nivel provincial y luego tiene a nivel regional. Eh, nos encontramos muchas veces con que el, el problema muchas veces eh, se lo pasan de unos a otros, la responsabilidad puede ser provincial o puede ser local, entonces dentro de la ronda de contactos que estamos efectuando ahora mismo a nivel provincial con los diferentes directores provinciales, que bien es cierto que nos encontramos con buenas palabras y que nos encontramos con mucha predisposición, pues luego al final nos bueno, dicen, bueno, si todo esto ya sabéis que es a nivel regional, todo esto ya sabéis que se trata a nivel regional, también estamos contactando a nivel regional, pero no vemos realmente, no vemos una voluntad de, de solución, no vemos una voluntad de, de negociación. Yo te voy a poner un ejemplo, imagino que ya, ya te lo habrán dicho, pero muchas veces cuando se evalúa un alumno y se dice las necesidades horarias que tiene de interpretación o cuántas horas necesitaría una intérprete en clase, desde la evaluación que se le hace, se recomiendan una serie de horas. Bien, pues la mayoría de las veces, luego, las horas que se conceden no son ni la mitad es decir o sea la empresa sí por un lado a barata y es la que tiene digamos la, la concesión de ese servicio pero por otro lado la propia administración no da lo que la propia administración recomienda si por ejemplo eh, a una niña se le recomiendan 20 horas por ponerte un ejemplo pues la mayoría de las veces se le da 10 con suerte entonces, ese tipo de cosas que es la que estamos, son las que estamos denunciando, ya te digo que sí, que estamos viendo buenas frases, pero no estamos viendo ningún gesto hacia adelante. Entonces, bueno, si esto no se soluciona, si no vemos nada, si no vemos ningún cambio, pues luego habrá que seguir, evidentemente, con las movilizaciones y con, y con todo lo que haga falta.
0: Sí, hablábamos también de qué papel en este sentido juegan los padres, ¿no? Y lo comentaba sí. también Nenedi y Virginia... Es decir, como también los padres intentan reivindicar e intentan resolver un problema que que bueno que va más allá de lo laboral ¿no? es decir, Nosotros como organización sindical sabemos cuál es nuestro espacio pero también como organización social que somos y y que, bueno, que tratamos eh, con hombres y con mujeres y que vamos mucho más allá de lo que es eh, única y exclusivamente los derechos laborales, es decir, tiene que ser duro para un padre, para una madre, ¿no?, para una pareja que, eh, que tiene un hijo una hija en estas circunstancias, con estas necesidades, que la propia administración te trate eh, de esta forma, ¿no?, y, y que sientas como, o lo resuelves, porque me imagino que, claro, que habrá después salidas en el ámbito privado puro, que es decir, bueno, pues lo que mi hijo no es capaz o mi hija no es capaz de adquirir en conocimientos porque tengo esta esta carencia que no me presta la, la educación pública, eh, bueno, pues lo tendré que resolver con profesores particulares, eso cómo, eso cómo se resuelve, cómo, cómo bueno...
7: Nos... Es que, tú imagínate, o sea, tratan a, a, a tu hijo igual que una pizarra digital, me explico. Hay un presupuesto cerrado para pizarras digitales, hay para tantas, se compran tantas. Bueno, pues para intérpretes es lo mismo, hay si tantas eres, horas eres pagamos tanto.
0: dolorosamente gráfica, Laura. Sí.
7: Entonces, claro, tú bueno, como... Alista, diría yo. Sí. como familia, sí. cuando ves eso, que, que, que a tu hija le están dando el mismo tratamiento, ya te digo porque es tu hija, es una partida presupuestaria, pues evidentemente eso te lleva pues muchos casos a enfadarte, a reivindicar, a denunciar. En algunos casos, eso es que lo único que hace que la administración cambie de parecer, es decir, que la familia se presente allí y, perdonarme la expresión, monte el pollo, pero también hay muchos casos donde la familia, por las circunstancias X, no sabe dónde acudir, no sabe cómo protestar, no sabe cómo reivindicar y eso pues se queda así.
0: Sí, no, la, generación que, la frustración que, que genera eh, bueno, esto no es nunca lo va a ser, ni mucho menos ahora, ¿no? Una, una barra libre de carta a los reyes magos porque de eso no tratamos, entre otras cosas porque tendemos más a lo republicano que a lo monárquico y entre otras cosas porque no estamos para pedir deseos sino para hacer todo lo que se pueda para conseguir lo que queremos. Pero, ¿dónde están los objetivos que ahora mismo como colectivo eh, como colectivo te, tenéis, Virginia, Enedit?
3: Sí, pues la verdad que nosotros para mejorar el servicio nada más que le pedimos a la consejería cuatro cosas que sean de un obligado cumplimiento para las empresas y así mejoraría nuestra situación laboral y mejoraría el servicio, que son prestación del servicio del 1 de septiembre al 31 de agosto. No entendemos que tengamos que incorporarnos a los centros el mismo día en el que empieza el alumno las clases. Nos gustaría poder ir antes, conocer el centro, que nos conozcan, conocer a los profesores, conocer las asignaturas, que vamos, muchísimas labores que podemos hacer antes de que se incorpore el alumno y que de hecho luego las tenemos que hacer, pero que a mata caballos. y al final pues eso va en, en perjuicio del servicio que ofrecemos. Otra de nuestras reivindicaciones es jornadas laborales completas de 35 horas semanales. ...actualmente eh, trabajamos eh, el máximo de horas... ...que nos permite la consejería... ...y no cotizamos nunca al 100%, como máximo el 80%. Otra de nuestras reivindicaciones es no reducir jornadas... ...ni contratos durante el curso. Lo que pasa es que a veces nuestros alumnos... ...los que están en ciclos formativos van a prácticas... ...y entonces eh, la asignatura de formación en centros de trabajo... ...la de prácticas no se cubre con intérprete... ...y al intérprete eh, se le quitan esas horas de, de su contrato... ...o si el alumno por las causas que sea... Eh, se da de baja porque se vaya a estudiar a otra comunidad o por lo, o porque, por lo que sea se da de baja entonces esas horas del contrato del intérprete también se quitan y eh, nosotras tenemos muchísimas funciones que podríamos hacer para que no se nos tuviese que vamos que que no se nos tuviese que, que despedir durante el curso
1: Además, Virginia, de poder reubicarnos sí. en otros
3: centros educativos sí. donde sabemos que hay alumnos que no tienen su jornada escolar completa Claro, no hay ningún alumno que tiene la jornada completa cubierta, entonces Sí que habría sitios donde poder seguir desempeñando nuestras funciones. Sí, que, la, que,
0: que el cubrir esa necesidad no sería para garantizar vosotras más horas de trabajo, sino no, para no, llegar si realmente es que hay, a la necesidad sí, sí. que Exacto. tienen los alumnos, que en este caso no tienen cubierto eh, su jornada docente completa.
3: Sí, hay mucho otro, otro trabajo complementario que podríamos hacer, como adaptar vídeos, adaptar materiales, que lo hacemos, como decía, como decía tu compañera, en nuestro tiempo libre, por nuestra por nuestra voluntariedad, sí, por cuenta, claro, claro. Sí, 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 y claro, pues, que se podría hacer perfectamente. Y la última reivindicación que pedimos a la consejería es participación real y efectiva en los centros educativos, que la consejería es la responsable de indicar a los centros educativos donde trabajamos nuestras funciones reales que desempeñamos, que nos tengan como una categoría, que lleguemos a los centros y muchas veces dicen, ¿tú quién eres?,
1: Claro. No contamos con un espacio físico donde desarrollar nuestro trabajo, con lo cual estamos siempre con el bolso el abrigo encima porque muchas veces no disponemos de ese espacio.
0: Sí, lo que coloquialmente eh. se dice que estar como de prestado, ¿no? O es sea, sí, decir, sí, sí. dónde al final vais a terminar en un horario habitual de clase y de trabajo. Y
3: uh -huh. sí, ya te digo, estas cuatro reivindicaciones, que como puedes ver no son todas económicas, incluso las que son económicas tampoco creemos que hipotequen ningún presupuesto, que llevamos pidiéndoselas a la consejería muchísimos años, muchísimo tiempo y sí, nos escuchan. últimamente ya no nos escuchan y la verdad es que estamos muy hartas, estamos muy hartas y ya digo que andamos ahí pensando en hacer huelga indefinida porque es que ya te digo estamos muy hartas y no, no vemos otra salida y la consejería pues no, de momento no nos quiere, bueno, nos quiere escuchar. al principio sí nos escuchaba, ahora ya no sabemos si nos recibirá o no nos recibirá y no sabemos lo que decía cómo va a acabar esto.
1: Lo que decía Laura antes, que se van pasando las responsabilidades sí. de uno a otro y en realidad nadie nos escucha, una escucha activa de nuestros problemas.
7: ...es que el, el, el problema, además, otro de los problemas... ...bueno, que al final es, es casi bueno, lanzar con lo mismo que dije al principio... ...o sea, eh, no sé si mucha gente sabe lo que hacéis realmente... ...digo, hablo de maestras y de profesoras, o sea... Eh, ...y de repente llegáis a una clase y vosotras hacéis mucho más que interpretar... ...o sea, no estáis interpretando como lo que se ve en el, en el Congreso de los Diputados... ...estáis enseñando, estáis adaptando materiales... ...estáis acompañando, estamos hablando de niñas que tienen 3 y 4 años... O ...estáis haciendo un trabajo tremendo y no tenéis... ...muchas veces ni os dejan tener un ordenador... Ni tenéis un departamento, ni tenéis un sitio donde estar, ni tenéis un sitio donde trabajar. O sea, eso es, es lamentable. Ni la ETT más cutre está, hace las mismas actuaciones que la administración muchas veces. Y eso es lo que estamos eh, transmitiendo en esta, en esta ronda de contactos a la administración. O sea, un poco que, a ver, estas mujeres están trabajando, están haciendo mucho más trabajo del que corresponde y mucho más trabajo del que cobran que menos que un reconocimiento en todos los aspectos.
3: Yo quería hacer una puntualización. En realidad, el trabajo que hacemos yo creo que sí que es el que nos corresponde. Que, y son funciones que llevamos haciendo 20 años desde que está este servicio. El problema es que no sabemos por qué. La consejería no no lo quiere ver y no lo pone en esos pliegos que saca para el concurso de este servicio.
0: Y revertir el servicio a la administración, es decir, dentro de las reivindicaciones que tú planteas es dando, de alguna manera, por sentado que el modelo... Eh, bueno, yo creo que no nos vale, ¿no? Pero bueno, decir, que, que damos, por, damos por, por asumido el que vamos a seguir siendo un servicio que se preste por una eh, empresa ajena a la administración. El revertir a la administración eh, este servicio, ¿no? Es decir, está, incluirlo dentro de, de la propia consejería. Eso no se plantea, quiero decir, como nosotros planteamos en muchas ocasiones a los ayuntamientos, oiga mire, que ya está bien de privatizar el servicio de la basura, que lo hagan trabajadores y trabajadoras municipales, que ya está bien de privatizar el servicio del agua, es decir, que la estamos pagando 100 veces más cara de lo que realmente cuesta, porque tenemos que pagar una empresa. Es decir, aquí no habría la posibilidad la junta, eso ni se lo plantea, claro.
7: La junta ni se lo plantea. El sindicato sí, por supuesto. Sí, 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 es sí, sí, el, sí, sí, sí. el objetivo que tenemos. O sea, igual que un ayudante técnico educativo o una física, ...pues pensamos que un intérprete tiene que estar dentro de, de esa categoría de personal laboral, de, de apoyo para, para el alumnado... ...y pensamos que es una categoría que tiene que estar reconocida...
0: Bueno, pues yo creo que, que esto es un suma y sigue, ¿no? Eh, leíamos antes de que había hecho yo algún resumen, bueno, de las noticias que ya desde, desde mediados de 2016 habíamos reivindicado y habíamos contado cómo, bueno, pues eso, se ponía a precio a un servicio que es fundamental y básico en el, en el, en el ámbito educativo de, de nuestra región. También hablábamos cómo, y esto sí que lo colocábamos desde, desde un punto de vista político el Partido Popular pues no estaba por la labor de hablar de determinadas eh, iniciativas que se le habían presentado por, eh, había sido el Partido Socialista eh, bueno, pues para incrementar el número de horas y bueno, eh, creo que este conflicto por desgracia eh, va a seguir latente pero yo creo que también tenemos que confiar y bueno, y para eso está también Comisiones Obreras y los compañeros y las compañeras del sector de educación para hacer todo lo posible para que esta situación cambie ¿nos habéis contado los objetivos? ¿algo más antes de que volvamos a vernos dentro de unos meses y ojalá podamos contar que esto tiene mejor pinta?
3: Nada, pues lo que he dicho antes que esperamos que por la vía del diálogo se pueda solucionar con la consejería pero que ya son muchos años lo que le llevamos contando lo mismo para mejorar el servicio y no vemos que nos hagan caso, pero ojalá no tengamos que llegar a, a la huelga
0: Bueno, ¿Enedín?
1: Pues dar sobre todo el agradecimiento, a la oportunidad de hacer más público eh, nuestras reivindicaciones y esperamos que, como dice Virginia, nos escuche, pero si no, pues nos vemos abocados igual a hacer una huelga indefinida.
0: Bueno, Laura.
7: Pues a ver, en esto siempre hay que ser una mezcla de optimista, pesimista y cabreada, o sea porque al final es como estamos en el, en el sindicato, ojalá, ojalá se solucione, pero si no se soluciona, pues ahí estaremos. En bueno. la huelga y en, en lo
0: que haga falta. Bueno, pues muchas gracias a las tres, en este caso, sobre todo a Virginia y a Ened y a ti también, por supuesto, Laura, que ya bueno, pues está genial que, que vengas por aquí. O sea, hace, que... mucho, hace
7: mucho que no venía, lo echaba de menos. Sí 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 sí.
0: sí, 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 bueno, pues que sepas que se te extraña y que vamos a tener que, que buscar más oportunidades. Gracias, de verdad, transmitirle. Eh, bueno, pues eso, el apoyo de comisiones obreras, evidentemente al resto de compañeras y al compañero de Ávila, que, que también es importante. Y que bueno, eh, lo que hemos querido con contando este conflicto, que no es una experiencia aislada o que no es una anécdota, quiero decir, que no hacemos este programa con la intención de contar, eh, fíjense ustedes lo que está pasando, ¿no? No, 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 es, decir, es algo que se vive. Además, eh, bueno, hace pocos días coincidíamos con. ...con Laura por los pasillos preparando pancartas... ...y preparando, bueno, pues... Eh, ...material de reivindicación para, para... intentar hacer mucho más visible... ...este conflicto, muchas gracias... ...y bueno, podéis seguir contando con, con... ...comisiones obreras...
3: ...muchas gracias a vosotros...
0: ...bueno, y llegamos al final... ...del programa de hoy... ...bueno Laura, gracias también, en este... ...caso a ti... No,
7: eso, ...como siempre es un placer estar aquí... ...y gracias a ellas, por eso, por servirnos... ...de ejemplo muchas veces...
0: Y, bueno, eh, cerramos ya el programa de hoy, eh, dejando un poco por delante lo que tenemos la semana que viene y, sobre todo, recordar que el próximo día, 25 de noviembre, es el Día contra la Violencia de Género y, bueno, Comisiones Obreras, en ningún caso, de ninguna manera y bajo ningún motivo va a ser ajeno a las reivindicaciones que, que bueno, que ese día hagamos también visibles aunque desde luego desde Comisiones Obreras de Salamanca y en todo el contexto confederal trabajamos en contra y rotundamente contra cualquier tipo de violencia de género de violencia machista. Y también, bueno, pues eh, anunciar, vamos a ver qué encaje le damos durante la semana que viene porque tenemos más conflictos. Tenemos en movilizaciones y en un anuncio de huelga a los compañeros y compañeras del sector de justicia... ...tenemos también a los compañeros de prisiones... ...que están reivindicando mayores plantillas... ...y mejores condiciones laborales... ...tenemos también desde hace varios años... ...a los compañeros de correos en movilizaciones permanentes... ...y ahí sí que porque también de lo que se está hablando... ...es de hacer casi que desaparecer un sector público de correos... ...como el que siempre hemos conocido en este país... ...en definitiva, que seguimos intentando hacer... ...que las comisiones obreras sean necesarias... Que nos conozcáis, que recurráis a nosotros y a nosotras cuando tengáis algún conflicto y que este humilde programa y quien os habla, bueno, pues simplemente quiere abrir una ventana al conocimiento y a poder tener un poco más de contacto. Buenas tardes a todos los oyentes y a todas las oyentes. Un saludo de quien os habla, Emilio Pérez, y nos escuchamos la semana que viene.